0: Amém. Boa noite, meu irmão. Meu irmão, você pode se sentar. Graça, paz e bem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom demais. Como o Bernardo disse, termos esse tempo para pararmos, cantarmos, refletirmos acerca da Palavra de Deus. Para mim é uma alegria estar aqui compartilhando a Palavra de Deus. Eu quero, desde já, agradecer aos irmãos ah, pelas orações, pelo carinho né, em relação ao nascimento do Benjamim. Graças a Deus. Correu tudo bem, o menino já está lá, mamando e dormindo, dormindo e mamando. Mal sabe ele o que espera, né? Mas vamos deixar ele aproveitar esse momento. Ah, e hoje nós encerramos a nossa série, a guia básico, princípios para se viver bem em família. Ao longo desse mês, nós conversamos a partir do texto bíblico, ah, buscando princípios, ensinamentos das Sagradas Escrituras, para o nosso conviver em família, para que de alguma forma a gente consiga ah, vivenciar uma experiência familiar que seja permeada ah, pela vida do Cristo, pelos valores do reino e pela, por essa realidade promovida pela salvação. E hoje eu gostaria de falar, se eu pudesse colocar um tema, né, se fosse escolher um tema, o, o título dessa mensagem seria Uma Família Cristocêntrica a gente algumas vezes usa essa expressão né, cristocêntrica, uma palavra cristocêntrica, ou seja, uma palavra que tem a centralidade em Cristo, um louvor cristocêntrico, um louvor que tem a centralidade em Cristo, uma igreja cristocêntrica, uma igreja centrada em Cristo. Eu quero usar essa ideia para falar a respeito de uma família cristocêntrica, de uma família que tem Cristo por centro como centro dessa família, uma família cujo eixo gravitacional, a centralidade do existir, do fazer, uh, do falar, do pensar, é, está voltada e centralizada no Cristo, mas não no Cristo enquanto uma expressão apenas de vocabulário, enquanto uma palavra ou um conceito cultural. Nós sabemos que vivemos num país religioso, num país cristão. A uh, grande parte da nação Se não, a maioria conhece a Cristo, fala do Cristo, provavelmente tem uma Bíblia em casa, aberta em algum salmo, ah, tem uma figura do Cristo, reconhece a identidade do Cristo. Ah, Porém, nós sabemos também que muitas vezes esse reconhecimento, ou essa fala, ou essa devoção ao Cristo é apenas uma uma expressão cultural, uma expressão religiosa que ah, é vazia de sentido, é desprovida, de uma relação profunda e íntima. Então não é disso que eu quero falar, eu quero falar de uma família cristocêntrica no sentido de ter o Espírito do Cristo agindo na construção dessa família. A mentalidade do Cristo agindo na construção dessa família. Pais que possuem o mesmo Espírito do Cristo. Mães que possuem o mesmo Espírito do Cristo. Filhos e filhas que possuem o mesmo Espírito que o o Cristo teve. Ah, Irmãos e irmãs, marido e esposa, que são tomados e conduzidos pelo Espírito do Cristo. É isso que eu quero falar como família, uma família cristocêntrica. Uma família que, de fato, vive a partir do Espírito de Cristo, ah, que vive a partir da mente de Cristo, que tem a mesma atitude que Jesus Cristo. E para isso eu quero falar, usar um texto bíblico, dois textos bíblicos, na verdade, que fala a respeito de casamento. Então, na verdade, eu quero falar sobre casamento, mas não casamento no sentido prático ou cotidiano, mas no casamento como eh, essa união de um homem e uma mulher que forma o núcleo essencial e elementar daquilo que nós chamamos de família. Toda família inicia-se por uma união entre um homem e uma mulher, e a partir daí constrói-se uma família com filhos e filhas, netos e netos, enfim, ou mesmo com os dois cônjuges que se amam e vivem a vida nessa relação de construção. E o primeiro texto que eu quero ler se encontra em Marcos, capítulo 10, você pode acompanhar assentado mesmo, no versículo 7, certa vez... Jesus foi interrogado pelos fariseus a respeito do divórcio. Os fariseus queriam pegar Jesus, ah, fazer uma pegadinha com Jesus, para saber qual resposta ele daria eh, com relação à temática do divórcio, que naquela cultura era ah, um tema levado muito a sério. Então Jesus estava meio que numa sinuca de bico, né, como a gente costuma dizer, porque se ele desse uma resposta muito liberal... Ah, Ele seria taxado de um liberal, alguém que não levava a sério a palavra de Deus Se ele desse uma palavra muito conservadora Ele seria condenado pelo Herodes Que era do seu povo, um governador da sua época Que vivia uma relação ah, de adultério no seu casamento Então essa pergunta dos fariseus a respeito do divórcio Tinha como objetivo colocar Jesus ah, numa saia justa Mas Jesus, sábio como sempre, sempre dava uma resposta que ninguém esperava, né? E aqui é interessante que ele ele traz Moisés para a conversa, ele responde a partir do que Moisés disse, ele ele apenas recita o que Moisés escreveu no livro de Gênesis, capítulo 2, quando Deus cria a mulher e e diz, ah, na verdade é uma fala de Deus relatada, escrita por Moisés, Uh, que está exposta aqui no verso 7 do capítulo 10, que Jesus faz questão de usá-la como resposta à pergunta dos fariseus. Jesus diz assim, Marcos 10, 7. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Isso está posto lá no livro de Gênesis, capítulo 2, a fala de Deus ao homem e à mulher, instituindo aquilo que nós conhecemos como casamento. Moisés registrou isso e toda a construção familiar, conjugal, relacional do povo judeu se deu a partir desse princípio. Homem deixará o seu pai e a sua mãe irá unir-se a uma mulher e ali iniciará uma nova família os dois serão uma só carne. Essa expressão, deixará o homem pai e mãe, não é, obviamente, um convite para romper os relacionamentos com com os pais. Na verdade, é uma expressão que reflete uma ação cultural. Aquele sujeito, aquele homem, ele está saindo da sua família para formar uma nova família. Então, a partir daquela união entre homem e mulher, existirá um novo clã na história, existirá uma nova família na história que não é mais a família do pai, que não é mais a família da mãe, que não é mais a família do pai da noiva ou da mãe da noiva, agora é uma nova família constituída por duas pessoas diferentes que decidiram unir-se e tornar-se uma só carne. Esse era o conceito do casamento ah, naquele povo e perdurou na época de Jesus e até hoje ah, nos nossos dias. E Jesus usa essa resposta para... Descrever, responder aos fariseus e, mais uma vez, enfatizar esse movimento do casamento, esse início da família. A família se inicia quando um um homem ah, e uma mulher decidem sair da sua casa, das suas respectivas casas, e iniciarem uma nova família. E aí a sociedade ao redor olha para aquele casal e reconhece naquele casal uma nova família que veio de uma família X, mas que agora é uma nova família na história, é uma nova família na sociedade. Jesus reafirma esse conceito. O segundo texto que eu quero ler é um texto também que fala sobre casamento e fala sobre o início de uma nova família, porque repete esse mesmo movimento exposto na fala de Jesus, que foi dito por Deus lá na criação. E o texto se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, até o versículo 13. Palavras do apóstolo Paulo. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz assim. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O que que esse texto fala a respeito de casamento? Esse texto, à luz desse texto de Marcos que eu li, e dessa relação ah, de casamento como a Bíblia descreve, desse movimento do homem que deixa o Pai, Ah, O homem que deixa a sua casa ao encontro da sua amada para iniciar ali uma relação onde os dois se tornam uma só carne. Esse movimento é visto e é possível de ser percebido no que Jesus fez. O que Paulo está descrevendo para nós é que Jesus, em determinado momento ah, da história abriu mão da trindade, do espaço da trindade, abriu mão da sua casa, abriu mão do seu pai, esvaziou-se das suas prerrogativas e veio fazer o quê? Veio encontrar-se com a sua noiva, que é a igreja do Cristo. Veio encontrar-se com o objeto do seu amor, que somos nós. E veio fazer o quê? Veio se tornar uma só carne. É o que Paulo vai descrever em Efésios, ah, no capítulo 5. Que nós somos a noiva do Cristo. Então, quando Jesus ah, reafirma o que ele reafirmou no Evangelho de Marcos, e quando nós lemos aqui esse movimento de Jesus ah, declarado pelo apóstolo Paulo, o que nós podemos perceber e que é mostrado de forma um pouco óbvia nas Escrituras, é que nós somos casados com Cristo. Cristo decidiu se casar com a gente. Cristo decidiu iniciar uma nova família na história. Uma família formada por pecadores e pecadoras que agora alcançados e alcançadas por esse Cristo constituem uma nova raça, uma raça eleita, um povo separado por Deus, uma nação separada por Deus que se constitui e se identifica como a noiva do Cristo. É por isso que o livro de Apocalipse nos, nos ensina que quando nós chegarmos nos céus, nós celebraremos a boda, as bodas do Cordeiro. Uma festa de casamento. Que ah, o Cristo encontrará a sua igreja como uma noiva adornada e preparada para o seu noivo. O último capítulo de Apocalipse diz, ah, o Espírito e a noiva dizem vem. Então assim como nós homens, ah, na nossa sociedade e cultura, iniciamos famílias a partir dessa relação conjugal, onde deixamos nossa casa ah, e nos unimos a uma mulher, ou, nos uni, ou uma mulher se une a um homem, e a partir daí se inicia uma nova família na história, Cristo fez o mesmo movimento. Ele saiu da trindade, deixou a sua glória, deixou a morada do pai, e veio encontrar-se com a sua mãe, para iniciar uma nova família, para iniciar uma nova família na Trindade, para nos inserir na família da Trindade, para dar-nos agora o sentido de existência numa família que é a família do Eterno, que é a família de Deus. Pelo Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Pelo Cristo nós somos coerdeiros do Cristo no reino de Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus em Cristo Jesus, deve ser sempre visto como uma relação conjugal. Eu sei que isso é uma coisa muito simples, mas quando eu percebi isso e me dei conta disso, eu passei a viver, sobretudo depois de casado, com um olhar muito mais sério a respeito da dimensão da nossa relação com Cristo. Um exemplo, quando você namora alguém, e provavelmente você já tenha namorado há muito tempo atrás, né? Ah, o namoro é diferente de um casamento. Você gosta da pessoa, você namora, mas assim não tem aquela seriedade, né? Aquela coisa, ah, aquela coisa assim muito séria, né? Se a coisa apertar muito, você ainda tem uma escapatória. Você pode falar, ah, vamos dar um tempo, vamos parar aqui, acho que não está legal, enfim. Você pode retroceder, você pode avançar. Ao namoro você tem algumas concessões mais facilitadas. Casamento não. Quando você casa, você sabe que o negócio ficou sério. Você sabe que o jogo agora ficou sério, não tem como sair, a parada é ir até até os dois morrerem juntos. Esse é o objetivo, pelo menos primordial. né? Os desafios ficam mais intensos. É sim pelas escrituras que nós somos chamados a observarmos a nossa relação com Cristo. Cristo não veio namorar comigo, Cristo não veio flertar com a gente. Cristo veio para um casamento. Nós somos a noiva do Cordeiro. Por isso que o pecado ofende tanto ao Pai. Assim como uma traição num casamento ofende aquele que é o ente traído, na relação com Cristo, É o mesmo peso, é essa intensidade de uma relação de alguém que se entregou para a sua noiva, de alguém que se deu para o objeto do seu amor, de alguém que abriu mão da sua glória, deixou a casa do pai e foi em encontro do objeto do seu amor com o objetivo de tornar-se uma só carne. Para viver uma relação intensa, profunda, de amor, de correspondência de amor. E assim como numa relação conjugal, quando não há correspondência de amor, o ente que não é correspondido se sente profundamente entristecido, a mesma coisa é na relação com Cristo. Porque essa é a profundidade da relação que vivemos com Cristo. Nós estamos casados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Então a partir ah, desse movimento do Cristo que veio construir uma família a ah, com homens e mulheres que creriam em sua obra e seriam regenerados por sua obra, nós podemos olhar e perceber movimentos que podem ser aplicados na construção da nossa família dentro dessa lógica de uma família cristocêntrica. Qual é o espírito do Cristo ao construir essa relação conjugal com a igreja? Qual é a mente do Cristo a estabelecer essa, esse relacionamento de amor com a sua noiva? Qual é, é o espírito ou a mente do Cristo a, no movimento de construir essa família? Paulo aqui nos dá alguns movimentos interessantes. Importantes na construção de uma família que tem o Espírito do Cristo. Na verdade, esse é o objetivo de Paulo nesse capítulo, por isso que no verso 5 ele começa dizendo, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Seja o Espírito de vocês o mesmo Espírito de Cristo Jesus. Qual foi a atitude do Cristo? O primeiro movimento que nós percebemos... Ah, nessa exposição do apóstolo Paulo, é que Cristo ele se esvaziou das suas prerrogativas. Quando Cristo, em obediência ao Pai, decide vir e se dar como sacrifício, como cordeiro, para a construção dessa nova família, ele faz isso esvaziando-se. Embora, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Isso quer dizer que o Cristo, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, abriu mão das suas prerrogativas, abriu mão da sua glória, abriu mão do conforto de estar no seio do Pai, esvaziou-se, não deixou de ser Deus, mas abriu mão das suas prerrogativas divinas, Fez-se carne, nasceu um bebê, passou por todas as aflições de um bebê, de uma criança, de um adolescente. Nasceu numa manjedoura, passou por todas as aflições de alguém que nasce numa condição espúria socialmente. Nasceu na periferia de um povo escravizado. Vivenciou, da glória com o pai, a humilhação de uma manjedoura entre os homens, nascido entre os animais. Então a construção dessa família, a construção dessa relação conjugal de Cristo com a sua noiva, se inicia no movimento de esvaziamento do noivo. O Cristo, Filho de Deus, se esvazia das suas prerrogativas. Para construir uma nova família. Para iniciar uma nova relação entre os homens e Deus. Para reconstruir e chamar aqueles que se afastaram da casa do Pai, novamente para a casa do Pai. Então, uma família cristocêntrica é uma família onde o espírito do esvaziamento se apodera do pai, da mãe, do filho, do irmão, da irmã. Uma família cristocêntrica é uma família onde ah, os entes dessa família vivem constantemente abrindo mão de suas prerrogativas. Isso é difícil. Nós temos muitas prerrogativas. Eu sou o pai, eu sou a mãe. Eu sou o mais velho, eu sou o caçula, eu trabalhei o dia todo, eu coloquei dinheiro na mesa, eu que fiz a comida, eu que trabalhei o dia todo, prerrogativas. A glória é minha, o resultado é meu. Como Cristo iniciou a construção dessa relação conjugal e a relação, a construção dessa família, esvaziando-se das suas prerrogativas abrindo mão da sua glória. Abrindo mão da sua glória. Esvaziando-se, retirando as suas insígnias, o Filho de Deus abriu mão das suas prerrogativas de tal forma que entre os homens não era reconhecido como Filho de Deus. Para a gente é muito ruim não ser reconhecido como quem somos. Agora imagine ao Filho de Deus... Não ser reconhecido entre os homens como filho de Deus. Isso é abrir mão das suas prerrogativas. Esse texto também nos ensina que Cristo, no movimento de iniciar uma nova família para o pai, nessa relação de amor com a sua noiva, ele não apenas abriu mão das suas prerrogativas, como ele assumiu a postura de servo. Na verdade, não apenas a postura... Mas esse texto é muito belo porque revela para nós que a identidade do Cristo é a identidade do servo. Jesus Cristo, até mesmo na trindade, é o servo. Até mesmo entre o Pai e o Espírito Santo, o Cristo é visto como servo. Ele é o servo da trindade. Porque o texto diz, verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens. A princípio, parece que Paulo se equivocou aqui, porque na lógica deveria ser assim. Esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, vindo a ser servo. Ou seja, ele primeiro se torna semelhante aos homens, e como homem, ele assume a postura de serviço. Mas o apóstolo Paulo, ele coloca o contrário. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens, assumindo figura humana. Ou seja, na lógica do apóstolo Paulo, Cristo antes de se tornar homem se tornou servo. A identidade de servo do Cristo antecede a sua humanidade. E isso é coisa mais lógica, porque somente um Deus que tem na sua identidade de serviço consegue esvaziar das suas prerrogativas e tornar-se homem. Alguém que não tem na sua identidade o serviço, nunca se encarnaria. Porque a paixão do servo é servir. Porque a paixão do servo é se esvaziar. Porque a paixão do servo é servir a vontade do pai. Ou a vontade do seu Senhor. Então como que Cristo constrói essa relação conjugal, como que Cristo constrói essa família para o Pai? A partir do esvaziamento e a partir da identidade do serviço. Está aqui um outro movimento que revela uma família cristocêntrica, uma família de servos. Uma família onde o Pai é servo, onde a mãe é servo, onde o filho é servo, onde o irmão é servo. Imagina um pai que serve como Cristo, Imagine uma mãe que sirva como Cristo, imagina um marido que sirva como Cristo. É assim que o Cristo constrói essa família para Deus, é assim que o Cristo constrói essa relação conjugal, a partir da identidade do serviço. Tem sempre uma discussão, quando a gente fala de relação conjugal na perspectiva das escrituras, de quem que é o maior, né? quem é o cabeça, é o homem, é a mulher, quem é que manda, quem é que obedece. Né? Isso a partir do exemplo do Cristo não faz nenhum sentido. As nossas funções na construção familiar são funções diferentes, isso é óbvio. Mas a nossa identidade é a mesma. É a identidade do serviço. Nós somos servos. É assim na família, é assim na igreja, é assim na sociedade. Nós assumimos e somos chamados a assumir a mesma identidade do Cristo, que é sermos servos. Se, se o Cristo não fosse o servo na trindade, não haveria encarnação. Se o Cristo não fosse o servo da trindade, não haveria salvação. essa relação conjugal de Cristo com a sua igreja, essa relação e essa construção familiar de Cristo com o povo de Deus se dá a partir do esvaziamento das suas prerrogativas, se dá a partir da identidade do serviço, se dá a partir do sacrifício. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, em morte de Cruz. Como que Cristo... Construiu uma família para Deus. Como que Cristo nos inseriu na família trindade? Como é que nós podemos hoje dizer, eu sou filho de Deus, sou herdeiro com Cristo Jesus, faço parte da noiva do Cristo. Nós só podemos dizer isso porque o Cristo se deu como sacrifício. A família do reino de Deus se constrói a partir do sacrifício do cordeiro. Porque alguém que se esvazia das suas prerrogativas, alguém que tem na sua identidade como servo, não poupa e não mede esforços para se doar diante do objeto que se ama, diante do objeto que ama. Então, porque Deus nos amou tanto, o Cristo que é Deus. Abriu mão das suas prerrogativas, tomado por esse amor. Assumiu a identidade do serviço e se deu como sacrifício. Porque se ele não se desse como sacrifício, não fosse dado como sacrifício, não seria possível estabelecer nenhum tipo de relação. E se não houvesse nenhum tipo de relação entre Cristo e os homens, não haveria uma família comprada para Deus, construída para Deus. Então como que Cristo constrói essa relação conjugal com a sua noiva? Como que Cristo constrói essa, essa família para Deus? A partir do sacrifício. Está aqui mais um movimento que nos ajuda a compreender o que é ser uma família Cristo sempre. É uma família onde todos se colocam à disposição para serem sacrifício vivo, em benefício do outro. Que o sacrifício do Cristo não foi em benefício de si. E aqui é uma coisa muito interessante nesse texto. Porque dá a entender que ele foi obediente até a morte. O sacrifício do Cristo não tem a ver ah, com ele querer algo em troca de Deus. Mas tem a ver com a sua obediência a Deus. A sua obediência ao projeto de Deus foi tão grande que ele foi cada vez mais assumindo ah, essa responsabilidade de ser o cordeiro, o sacrifício de Deus. Em benefício do outro. Então uma família cristocêntrica, uma família tomada pelo Espírito de, do Cristo, é uma família onde os entes dessa família eles se colocam como sacrifício vivo. Onde o pai coloca-se como sacrifício vivo vivo. Para o benefício da esposa, do filho. Onde o filho se coloca como sacrifício vivo para benefício do pai. Para benefício da mãe. É uma família onde todos se percebem como cordeiros. É uma família onde todos amam com tão intensidade, com tamanha intensidade. Que se colocam como cordeiros, se preciso for. É uma família que é construída não a partir da força, não a partir da imposição, não a partir da mão forte daquele que domina, mas é uma família que é construída a partir do amor daquele que se doa e cativa para si. Esse texto é legal porque ele é uma escada, né? é uma escada de exaltação. E a escada de exaltação do reino de Deus é uma escada que se sobe descendo. É uma escada que se sobe descendo. Quando Jesus diz que no reino dos céus os últimos serão os primeiros, ele está falando a partir dessa lógica. A escada de exaltação no reino dos céus é uma escada que se sobe descendo no reino dos homens a escada de exaltação é uma escada que a gente vai subindo mas na verdade a gente está descendo no reino dos céus é o contrário a gente vai descendo mas na verdade a gente está subindo porque esse movimento aqui Cristo só foi descendo Deus abriu mão das suas prerrogativas desceu um degrau tornou-se identidade de servo, desceu outro degrau, Ah, sendo identificado em forma humana, desceu mais um degrau, humilhou-se, serviu a todos, desceu mais um degrau, padeceu e sofreu morte, desceu mais um degrau e morte de cruz. Esse é um hino que os irmãos cantavam antigamente, igual nós cantamos hinos aqui, os irmãos da igreja primitiva cantavam isso, isso aqui é um hino. É uma poesia, aqui no nosso texto não dá para perceber isso. Mas é um hino isso aqui. Eles cantavam isso, e esse hino é um hino de exaltação. A gente diz, que exaltação é essa? O sujeito só desceu? Era Deus? Servo? Homem? Morte? Morte de cruz? Que exaltação é essa? Essa é a exaltação do reino dos céus. A exaltação do reino dos céus é uma escada que se sobe descendo. E aí o texto termina dizendo: Por isso o Pai o exaltou. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. É o som do nome do Cristo Jesus. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Isso é um hino de exaltação. Como é que nós podemos exaltar a nossa família? Viver de uma forma e construir relacionamentos quer sejam eles conjugais ou familiares, de tal, de tal forma que a nossa família seja exaltada, é subindo essa escada. E a escada de exaltação do reino de céus é uma escada que se sobe descendo. Se sobe abrindo mão das prerrogativas. Se sobe se se uh, assumindo a identidade do serviço. Se sobe uh, assumindo a identidade do sacrifício. E confiando em Deus... E confiando em Deus. Minha oração diante deste texto. É que o Espírito do Senhor nos capacite. E gere em nós a mente do Cristo. Para que as nossas famílias. Os nossos lares. A nossa relação. A nossa conjugalidade. As nossas amizades. A nossa comunidade de fé nesses ambientes todos, possamos viver relacionamentos cristocêntricos Que não diz respeito a um relacionamento que cita Jesus, que lê a Bíblia, que canta música, muito mais profundo que isso. Relacionamentos onde é possível ver o Espírito do Cristo. E qual é o Espírito do Cristo? E o que identifica que o Espírito do Cristo é abundante numa família. É uma família onde pais e filhos vivem a partir da lógica do esvaziamento das suas prerrogativas. Onde pais e filhos, irmãos e irmãs vivem a partir da identidade do serviço. Uma família onde todos se colocam à disposição como sacrifício para o benefício do outro. O Senhor nos abençoe e faça florescer e frutificar essa palavra em nós. Convido você a ter um tempo de oração, responder a Deus com as suas palavras, a forma como essa mensagem ecoa em você. Talvez ela te console, Talvez te confronte, te encoraja. Coloque esse eco em oração diante de Deus. Talvez um pedido, talvez um agradecimento, talvez um hino de louvor, talvez uma confissão de arrependimento. Coloque isso diante de Deus em oração. Paizinho, te somos gratos pelo teu amor. Nós que o rejeitamos, rompemos a relação com o Senhor e nos desviamos, tornando-nos imundos e impuros. Nós, nessa condição, de pecado. Ainda assim, continuamos a ser alvos do Teu amor, alvo da Tua misericórdia. O Senhor nos amou com amor eterno e não desistiu e não desistirá de nós até nos purificar até fazer de nós a sua noiva perfeita, sem mácula, sem mancha, sem rio. Nós te somos gratos, Senhor, por tão grande amor. Obrigado por Cristo Jesus, o nosso noivo, aquele que nos amou primeiro, aquele que se esvaziou de suas prerrogativas, abrindo mão de sua glória, assumiu a identidade do serviço, por isso encarnou-se na história como homem, padeceu, sofreu, homens, homem de dor, homem experimentado no sofrimento, porém permaneceu fiel a ti e fiel à sua igreja, e por isso se deu como sacrifício vivo. E é na exaltação do Cristo, Cristo que se humilhou, É na exaltação desse Cristo que nós também fomos e somos exaltados. É na ressurreição do Cristo que nós também somos ressurretos e exaltados com ele. E temos a possibilidade de sermos coerdeiros em Cristo Jesus, filhos de Deus, aceitos no banquete do Pai. Senhor, ensina-nos a construirmos família assim, ensina-nos a construirmos relacionamentos assim, a partir do Espírito do Cristo que habita em nós e que forma a nossa mente e que nos conduz numa vivência onde esvaziamos das nossas prerrogativas, onde assumimos a identidade do servo. E onde nos colocamos à disposição como sacrifício vivo pelo nosso irmão e pela nossa irmã. Em Cristo Jesus. Amém.